2: 어제 발간된 월간지 신동화 6월 5일에 전두환 전 대통령의 인터뷰 기사가 실렸습니다. 전두환 전 대통령은 이 인터뷰에서 그때 어느 누가 국민에게 총을 쏘라고 하겠어? 라면서 5.1파 광주민주화운동 당시 자신의 발포 명령을 부인했습니다. 또 역사적 책임감으로 사과할 의향이 없느냐는 질문엔 광주에 가서 내가 뭘 하라고요? 라고 반문했다고 하죠. 자 오늘은 36주년 5.18 광주민주화운동 기념일입니다 수백 번이라도 고개를 숙여도 모자를 판에 가해자들이 오히려 고개 뻣뻣이 세우고 있습니다 36회가 흘렀어도 그때 그 모습 그대로입니다 여러분 안녕하십니까 색다른 시선 김종배입니다 자 오늘도 우직하게 하루를 정리해드리겠습니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 선 5.18 민주화 운동 기념식에 거행됐습니다. 정부 방침에 따라 님을 위한 행진곡이 합창됐고 황교안 국무총리를 비롯 몇몇은 입을 굳게 다물고 있었다고 합니다. 오늘 행사장 분위기 그리고 올해 5.18을 맞는 광주 분위기 잠시 후2부에서 국민의당 김경진 당선자와 살펴봅니다. 광주민주화운동이 일어난 지 36년의 세월이 흘렀습니다. 점점 그날의 기억은 잊혀져가고 계속되는 이념 논쟁으로 5월의 정신은 왜곡되고 있는데요. 뜨거웠던 광주 5월의 봄을 기억하는 시간 3부에 마련했습니다. 논란의 중심에 선 노래, 님을 위한 행진곡의 랩 버전도 있다는 사실 아십니까? 더 많은 사람들이 같이 듣고 부르기를 소망하는 마음으로 만들었다는데요. 사부 동아일보 임희윤 기자의 선곡노트에서 함께 들어봅니다. 임을 위한 행진곡은 이명박 정부 시절 기념식에서 재창, 아니 합창으로 부르게 됐습니다. 그런데 정작 이명박 전 대통령은 서울시장 당시 함께 이 노래를 불렀다고 하는데요. 5.18 서울기념사업회 최병진 회장에게 지금 바로 얘기 들어봅니다.
2: 네, 최병진 회장 바로 연결합니다. 여보세요?
1: 아, 여보세요? 안녕하세요? 예, 네, 네, 안녕하세요. 최병진입니다. 네, 네.
2: 5.18 기념사업회라고 지금 소개를 해드렸는데요.
1: 이... 네, 서울기념사업회입니다. 예, 5.18 네.
2: 서울기념사업회. 이게 네. 지금 서울시에서 운영하는 사업회인가요?
1: 아닙니다. 우리 이제 비영리민간단체인데요 예예. 아네 서울시의 그런 그, 그 도움을 받고는 있죠. 아 그래요. 네. 예. 예. 자
2: 오늘 오전에 서울 광장에서 이제 그 서울 기념식이 열렸어요. 예. 자 그런데 이 17년째 어, 서울 기념식에서는 니무리엔 행진곡이 계속 재창으로 지금 불려지고 있다고요. 오늘도 그랬습니까?
1: 그렇습니다. 네 그렇습니다. 예예. 예, 예.
2: 그러면 오늘 그. 어떤 사람들, 참여 인사들이 어떤 분들이었어요?
1: 네, 서울시장. 네. 아, 어, 그 다음에 교육, 서울시 교육청.
2: 조영 교육감. 예
1: 예. 예, 예. 예, 교육감. 예. 예그 다음에, 어, 전기도 교육감. 네. 그 다음에 서울시 오은청장. 예. 예 그리고 국회의원 박영선 음. 국회의원도 오시고 예. 많은 국회의원과 시의원도 많이 오시고 예. 그다음에 시민단체 원로들 백기환 음. 선생님이랑 이런 분들이 많이 참석하셨습니다.
2: 아 그랬군요 그러면 지금 네. 아, 서울지방보훈청장도 참석을 했습니까? 네 그렇습니다. 예 제가 좀 전에 근데 그 서울 기념식에서는 니머리엔 행진곡이 제창으로 불려졌다고 지금 말씀을 드렸는데 네. 서울지방보훈청장도 함께 불렀습니까? 어
1: 뭐, 뭐, 아마 불렀겠죠. 근데 제가 이제 어, 그분 뒤에 있었기 때문에 이 네. 모양은 못 봤습니다. 아그
2: 그러면 지금 <웃음> 네. 그 5.18 서울 기념 사업회에서 17년째 네. 네. 서울 기념식을 치러 왔다고 제가 전에 들었는데요. 네. 맞습니다. 그러면 이전 그 서울시장들 예를 들어서 이명박 전승가 서울시장이나 오세훈 전 서울시장 이분들도 그럼 서울시장 재직 시절에 이그 서울 기념식에 참석을 해서. 니머리한 행정을 같이 부르고 이렇게 했습니까?
1: 아, 정말, 제창을 하면서. 예. 아, 소위 그, 손도 흔들면서. 네. 이게 그, 저희들과 같이 제창을 크게 했었습니다.
2: 아, 그래요?
1: 예, 예. 예. 아마 신문, 그거 저 자료화면도 있을 겁니다. 어 찾아보면. 아, 예, 예. 예.
2: 예, 알겠습니다. 그러니까, 아, 박원순 서울시장 같은 경우, 오늘 서울 기념식에서 네. 이니모련 행정국조차 부를 수 없는 현실에 저항하고 분노해야 한다. 이렇게 이제 강한 발언을 한 것으로 보도가 되고 있는데 어떻게 받아들이세요?
1: 아 어, 어, 당연한 말씀이라고 저는 생각합니다. 예, 예 왜냐하면 어, 지금 오히려 이게 이제 뭐 재창이니 합창이니 이런 말 자체를 하는 것 자체가 국론 분열 아니겠습니까? 예, 예. 그냥 재창으로 가면 국론 통합이 될수 있는 첫걸음이 될 수가 있어요. 예. 그런데 이제 정부에서는 국론을 분열한다는 이유로 제창을 거부하고 있는 이런 것은 네. 아, 소수의 그그그 어, 그들을 어, 세르트를 지지하고 있는 보수 단체를 위한 그런 네. 아아그런 행위에 변하다 일침합니다. 예예
2: 아무튼 네. 오늘 이제 서울에서도 서울 기념식이 열린 건데 자 그러면 네. 이 기념식에서 어떤 행사가 열렸습니까?
1: 아 오늘 이제. 기념식이 있었고요. 2부에는 네. 우리 청소년들을 대상으로 하는 500명들이 참석을 했어요. 500명이 네. 중고등학생들이 네. 그러니까 골든벨 형식으로 해서 아. 어, 예그 퀴즈대회를 해서 대상을 받으면 상금이 나오는... 아 그래서 음. 5.8 행사, 어, 5.8의 역사에 대해서 네. 아, 청소년들이좀알수 있도록 그런 예. 골든벨 형식으로 행사를 진행했습니다. 아, 이제
2: TV 그 퀴즈 프로그램 있죠 도전 골든벨인 거죠. 그거 아, 이제 그렇죠, 그 그렇죠. 권 따서 이렇게 이제 행사를 만드신 거군요. 예,
1: 그래서 우리는 이제 올려라 민주의정 뭐 이런 식으로 이제 했습니다. 음, 예.
2: 그, 그, 그 학생들 그러니까 사실은 이제 그 광주 민주화운동 이제 학생들 같은 경우는 꽤먼 그러니까 과거 일로 이제 그 간주할 수도 있는데
1: 그렇습니다. 우리
2: 학생들 어떻게 그러니까 인식이 어느 정도라고 보세요?
1: 아, 이제, 우리, 처음에, 우리, 그, 학생들은, 아, 이제, 5.18 하면은, 네. 아 그, 온 과거의 역사. 예를 들면, 뭐, 동학혁명, 음. 그 다음에 또 4.19혁명, 뭐, 네. 이런. 과거 역사라고 생각을 해왔었는데 예. 어, 이번 기회를 통해서 그들이 많은 역사에 대해서 아 정말 이런 일이 과거에 있었구나 라고 예. 하는 것을 정말 마음속에서 느끼고 같은 음. 어, 중요한 행사가 아닐까 이렇게 예. 생각해봅니다. 을 아, 예, 예. 그래요.
2: 알겠습니다. 자 그러면 이그이 그, 이 골든벨 퀴즈 말고 또 어떤 행사들을 그 진행을 했고 또 앞으로도 이제 며칠 계속되는 것도 있을 것 같은데 어떤 것들이 아, 있을까요?
1: 아예예 예, 예. 지금 이제 전시회가, 이제, 어, 다큐 사진전이 전시가 되었고요. 예. 예, 그리고 이제 앞으로 그 전시가 될게 하나가 이어지는 게 있습니다. 서울시청 그 지하 시민청 갤러리에서. 예. 5월 강주 치유 사진전이 16일부터. 예. 예, 23일까지 전시가 됩니다.
2: 치유 사진전이라고 하는 건 어떤 겁니까?
1: 예, 그, 이제, 항경에 직접 참여하, 어, 참여하신 일곱 분이, 예. 어, 여러 가지 그 트라우마를 겪으셨는데, 예, 예. 이분들이 직접, 어, 그 몸소 사진 촬영을 통해서, 아하, 아, 예. 자신들의 그 내적인, 외적인 그런, 어, 정신적 트라우마를 극복해 나가는 사진전을 음, 어, 전시하고 있는 그런 프로그램입니다. 아, 이제
2: 트라우마를 극복하는, 치유하는 과정에서 이제 그 사진을 찍고 이랬던 건데 그 결과물들을 이제 전시를 하는 거군요. 예, 예, 그렇습니다. 예. 예. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기서 마무리 하도록 할게요. 회장님, 말씀 잘 들었습니다. 네네,
1: 감사합니다. 네, 지금까지
2: 5.18 서울기념사업회의 최병진 회장과 함께 했고요. 인터뷰 도중에 이, 이경근 서울보훈처장이 니무리한 행정고를 같이 불렀는지 여쭤봤고 했는데요. 저 기사에 따르면 이분은 재창에 참여하지 않았다. 뭐 이런 보도가 있네요. 참고로 여러분께 알려드리면서 자, 일부 마무리하고요. 자, 저희 색다른 시선 김종배입니다는 우리 애청자 여러분과의 소통을 아주 중시하는 거 다들 알고 계시죠? 자, 문자 참여 방법 고지해 드리겠습니다. 자 50원의 유료문자인데요. 우물정 연구 5일, 우물정 연구 5일로 여러분의 의견, 궁금한 사항 이런 거 보내주시면 그때그때 그때 방송 내용에 반영을 하고요. 또 어, 이 하루를 마감하는 어, 클로징에서 여러분들이 보내주신 문자 내용 자세히 소개해 드리겠습니다. 자 2부로 넘어가죠. <목소리> 네, 오늘 정치권과 언론의 관심은 온통 광주로 쏠렸다. 이렇게 말씀을 드려도 무방할 것 같습니다. 이 5.18 광주민주화운동 제36주년 기념식이 열렸고, 이 기념식이 열리기 전에 니모리언행진곡 재창 여부를 둘러싼 논란이 거듭됐기 때문인데요. 근데 꼭 이것만이 아니라 또 다르게 주목해야 되는 사람도 있었습니다. 국민의당의 안철수 공동대표가 광주현지에서 기자간담회를 갖고 이 국민의당의 행로와 관련해서 주목할 만한 여러 가지 발언을 했는데요. 이것도 함께 좀 점검을 해볼 필요가 있겠죠. 자, 그래서 저희 2부에서 국민의당의 김경진 당선자 전화연결해서 자세히 이야기 들어보는 시간 꾸며보겠습니다. 여보세요. 네 김경진입니다. 네 안녕하세요. 총선 이후에 처음 인터뷰하는 것 같은데 일단 아, 당선을 축하드립니다. 늦게나마. 네, 감, 감사합니다. 네, 네. 열심히 하겠습니다. 네. 오늘 기념식에 참석을 하셨습니까 당선자께서는? 예, 참석했습니다. 예, 분위기 어땠습니까? 어, 일단, 조금
3: 시끄러운 게요. 네. 예. 지금, 그, 보훈처장이 이제 입장을 못 했었고요.
2: 예, 유족들이 항의가 네. 거셌다고 보도가 나오던데요.
3: 예, 예 그렇습니다. 예, 예. 그 다음에 이제 일부 의원들은 지금 임을 위한 행진곡을 기념곡으로 지정하라라는 팻말 시위를 이제 이 행사장 입구에서 하게 됐고요 예. 특히 이제 광주시 의회 의원들 같은 경우는 지금 전원 행사장에 입장하지 않고 예. 밖에서 이렇게 도열을 해서 예. 이 항의 시위를 벌이고 예. 그랬습니다자
2: 예. 우리 당선자께서는 저 광주 북구 갑에서 당선이 되셨던 건가요? 네, 그렇습니다. 네, 그, 이제, 광주 현지의 분위기 누구보다도 아마 잘 알고 계실 것 같은데. 네. 자, 이 니모리안 행정국의 재창 여부를 둘러싸고 이제 논란이 거세지 않았습니까? 네, 네. 이 논란을 광주에서는 어떻게 바라봤습니까?
3: 아, 사실은 이제 지쳐가지고요. 광주 시민들 입장에서는. 지쳤다. 예. 네, 예, 예. 놀랍지도 않다라는, 이제, 전는 놀랍지 않다라는 생각이고요. 예. 사실 며칠 전에 이제 그 청와대에서 협치 뭐 이렇게 네네. 같이 함께 나가자 이런 회동이 있을 때 그때 이제 고은 처장에게 좋은 결론을 도출하도록 지시를 하겠다라고 대통령께서 얘기를 하셨었습니까? 예, 예. 근데 그 얘기를 듣는 순간 광주에서는 벌써 아 이거는 대통령이 안 하겠다고 하는 분명한 의사표시다. 가아 예. 그 왜냐하면 사전에 의제조율이 분명히 원내대표들 원내 이제 수석부대표들 간에 또 정무석간에 수 있었는데 예. 사전 조율하고 시간이 있었는데 그런 음. 운동을 현재상 현장에서 한다고 하는 것은 예. 결국은 대통령이 그 순간을 모면하기 위한 발언이었다라고 예. 이제 이미 해석을 했었던 거고요. 예. 그 이명박 정부 출범 이후에 보수 인사들, 보수층에서 이렇게 제이 집요하게 하는 얘기가 이 5.18이 민주화 운쟁이 아니고 폭도들에 의한 항쟁이다, 폭동이다. 그런 식의 얘기들을 지금 많이 퍼뜨리고 있지 않습니까? 아, 그러면서 이 님을 위한 행진곡은 이게 아까 그냥 운동권에서 불렀던 자유민주주의에 대한 부정적 메시지를 담고 있다. 이런 식의 얘기들을 많이 하고 있어서 그게 이명박 정부, 박근혜 정부의 핵심 인사들의 생각을 관통하는 부분이 아닌가. 네. 그러다 보니까 이분들은 어떻게든지 불허, 이제 이 님을 위한 행진곡을 기념곡이라든지 아니면 재창을 반대할 명분만을 찾고 있기 때문에 네. 결국은 이, 이게 이루어질 수 없다라고 음. 이제 어느 정도 추정은 하고 있었고요. 네. 근데 다만 이제 저희가 궁금한 부분은 이제 이 속칭 이제 이념 보수라고 하시는 분들에게 궁금한 부분은 이런 것들이에요. 네. 가령 이제 오일톤 민족운동에 관한 특별법이 지금 법 자체가 제정이 돼 있지 않습니까? 보면 네. 그럼 이 법을 보면 1980년 5월 18일을 전후해서 발생한 헌정 질서 파괴 범죄 행위에 대해서 일정한 내용을 규정함으로써 국가 기관을 바로잡고 민주화를 정착시키면서 민족 정기를 함양하겠다. 라고 하는 법률 자체가 특별법이 제정이 돼 있거든요. 예. 그러면 이런 특별법이 제정된 정신에 대해서는 음. 도대체 이분들은 어떻게 생각을 하고 있는 것인지. 예, 예. 이 특별법 자체가 자신들이 그저 그냥 어떤 이 시대적인 분위기에 밀리다 보니까 어쩔 수 없이 제정했고 특별법 자체도 인정할 수 없다는 것인지.
2: 관련해서 그러면 이 질문을 좀 뭔가 그러니까 마저 드리죠. 그러니까 박승춘 보훈 차장이 오늘 무슨 이야기를 했냐면 네. 5.18 기념식은 정부 기념식이다. 네. 당사자가 아닌 국민의 의사가 중요하다 이런 그 주장을 했어요. 그럼 이런 주장은 어떻게 받아들이세요?
3: 아니 지금 5·18 민주화 운동이라고 이법 자체에서 지금 규정을 하고 있지 않습니까? 예예. 예. 그리고 5월 18일을 전후해서 신군부에 의해서 헌정질서 파괴 범죄행위가 있다라고 지금 이법 자체에 명시가 돼 있지 않습니까? 네. 그러면 오늘 현장에 이 행사 현장에 나타났던 5.18 피해자들 또 5.18 유족들 같은 경우는 네. 이 국가적인 신군부에 의한 정치 군인들에 의한 헌정질서 파괴 범죄 행위를 막기 위해서 온몸으로 저항하다가 심지어는 목숨까지 잃고 사라져간 분들 아니겠습니까? 그런데 네. 그분들에 대해서 당사자가 아니다. 국가보훈 대상자가 아니다. 이런 식의 언동을 한다고 하는 것은 대체 국가 보훈처장으로서 무슨 생각을 하고 있는 것인지 상식 이하가 아닌가라는 생각이고요. 근데 예. 예. 사실은 이제 그 이제 보훈처장이 오늘 언동보다도 이분이 지금 5년 4개월 동안 최장수 지금 보훈처장을 하고 있지 않습니까? 예. 예. 그게 대통령 선거 기간에는 이 현, 현재 대통령을 위해서 뭐이 DVD 영상을 제작해서 예. 예. 전국에 예. 배포했던 것도 예. 있고. 또 국회 예산 심사 과정에서 이렇게 국회 정무위원장실 찾아가서 책상 내리치고 난동 부리는 사실도 있었지 않습니까. 그런데 아, 예. 그런 이렇게 국민의 대표자인 국회를 무시하는 언동또 헌법 파괴적인 이런 행정을 한사람에대해서 5년 4개월씩이나 보훈처장으로 재직을 시키고 있는 현재 대통령님의 생각은 무엇인가. 아, 결국은 대통령님의 생각과 맞닿아 있는 것이 아닌가. 예. 나는 점 때문에 우리 사회가 사실은 아직도 조금 좀 절망적인 면이 있지 않나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 아무튼 매년 되풀이되는 논란이어서 한편으로 좀 답답한 분들이 있어서 이제 질문을 드렸고요. 좀 다른 네. 문제로 이제 넘어가서 한번 질문을 드려보겠습니다. 안철수 대표가 광주에서 기자간담회를 가졌고 여기서 정치적으로 주목될 만한 여러 가지 발언을 했습니다. 네. 자, 그 총선 이후에 이 국민의당 안에서 연정 이야기가 나오지 않았습니까? 그래서 네. 이 연정 파트너가 새누리당이 되는 가능성 이런 것들에 대해서 여의도에서 이제 설왕설래가 상당히 많았는데 네. 관련해서 안철수 대표는 새누리당과의 연정은 없다라고 단언을 했습니다. 그다음에 네. 자신이 새누리당 후보가 되는 일도 없다고 단언을 했는데 어떻게 받아들여십니까
3: 네. 그게 안철수 대표의 본래 창당을 하면서 염두에 뒀던 근본 목적인 것 같은데요. 네. 지난번 4.13 총선 이후에 이제 국민의당이 예상외의 압승을 거두면서 여기저기서 이제 당선자들을 상대로 해서 인터뷰 요청들이 들어왔는데 그 과정에서 인터뷰를 하시는 앵커나 기자분들께서 당선자께 이런 연정 가능성 또는 새누리, 새누리당과의 적극적인 협조 가능성에 대해서 좀 질문이 있었던 것 같고요. 그 질문에 대한 답변이 연정으로 오해될 수 있는 일부 어떤 언동들이 좀 포함되어 있지 않았나라는, 음. 게 포함되어 있었고, 예. 그부분 관련해서 이제 안철수 대표가 사실은 이렇게 상당히 내심에는 마음에 들어 하지 않았는데, 예. 언젠가는 쇠기를 박아야겠다고 생각을 하고 있다가 이번 기회에 쇠기를 박은 것이 아닌가. 음. 예.
2: 그러니까
3: 이제 복귀를 해보시면, 총선 직후의 안철수 대표, 총선 전후의 안철수 대표, 어쨌든 이 3당, 제3당의 후보로서 대, 대선 끝까지 완주할 수 있고, 대통령 선거에서 결선 투표제를 도입해야 된다. 지금 이렇게 주장을 하지 않았습니까? 예, 예. 그러니까 결선 투표제를, 이 결선 투표제 도입을 주장한다고 하는 것은 결국은 독자 완주를 당연히 전제로 한 이런 주장들이었거든요. 네. 그래서 이 연정이라고 하는 것은 안철수 대표 머릿속에 없는 부분이었는데 음. 이게 당내에서 이제 어떤 언론 인터뷰를 하는 과정에서 약간의 혼선이 있어서 네. 이런 부분을 조금 명확히
2: 잘못, 하지 않았나 싶습니다. 잘못, 알려지고 전해진 것을 그러니까 바로 잡고 정리하는 자원의 발언이다. 이렇게 보시는 거고요. 예 그렇습니다. 음. 자, 그리고 또 하나 지금 이제 그 말씀 그 먼저 그 결선투표제 언급을 하셨는데 네. 연결이 될 수도 있는 이야기인 것 같은데 이런 이야기도 했습니다. 이 대선에서 1대1 구도가 아니면 야당이 패할 것이라는 전망은 궁색한 주장이다. 안철수 네. 대표가 또 이렇게 규정을 했습니다. 그러면 이것도 예. 어, 대선에서의 완주를 염두에 둔 발언으로 해석을 해야 되는 거죠.
3: 예 당연히 그렇게 읽히는 거고요. 예. 사실은 지금 이번 4.13 총선 전후에서 네. 이제 야권 내부에서는 국민의당이 야권을, 야권표를 갈고 먹는 어떻게 보면 야권 분열의 아이콘이다라는 식으로 이렇게 비판을 해왔지 않습니까? 예, 예. 이 야권 분열의 아이콘이기 때문에 국민의당을 먼저 이렇게 이 멸절시켜야만 야권이 살아남을 수 있다. 이 전제하에서 어떤 선전전을 선거 과정에서 쭉 펼쳐왔었는데, 네. 결국 이제 뚜껑을 까보고 나니까 국민의당이 상당한 이제 득표를 했고, 그러면 이 득표가 야권에 있는 표가 국민의당으로 많이 온 것인지 아니면 여권에 있는 표가 국민의당으로 많이 이전을 온 것인지 사실은 그 점에 대한 계량 분석을 명확하게 내놓는 정당의 연구소나 정치학자나 언론이 사실은 없거든요, 보면. 그런데 직감적인 감으로 보면 사실은 국민의당이 존재했기 때문에, 존재하고 있기 때문에 그 여당 내부에서도 사실은 투표하려고 하다가 투표를 어떤 여당에 대한 자신들이 지지하는 정당에 대한 실망감 때문에 투표를 포기하신 분들도 있을 것이고, 네. 편안한 마음으로. 네. 그 다음에 이 정당 투표는 또 국민의당을 이렇게 선택한 이런 여당 투표들도 상당히 있었던 것으로 지금 보여지거든요. 네. 그렇다고 한다면 이 국민의당의 존재가 야당 표를 잠식하는 것이 새 어떤 주된 역할을 했다라고 이렇게 단정할 수가 없는 부분이고, 여야 이게 공이 지금 양쪽 편을 이렇게 다 잠식하는 이런 상황이어서. 사실은 제 3당이 그런 포지션에서 상당히 국민들에게 받아들여질 여지가 있지 않느냐.
2: 그 대선에서도 그렇게 그러니까 다시 말해서 안철수 대표가 만약에 대선 후보가 된다고 가정을 했을 때. 했을 때. 아, 안철수 후보가 새누리당표를 잠식해 들어갈 가능성이 이번 4.13 총선 때와 마찬가지로 충분히 있다. 이런 말씀이십니까?
3: 오히려 그래서 확장성도 훨씬 크기 때문에. 네. 안철수 대표 본인으로서는 어쨌든 대선에 가면 자기가 가장 유리한 상황이
2: 아닌가. 네. 그렇게 그런, 본다라는. 네. 네. 알겠습니다. 하나만 더. 예, 예. 저 그리고 안철수 대표의 말 중에 또 얘기했습니다. 지금 새누리당이 상임정국위원회와 정국위원회가 어제 무산이 되면서 상당한 지금 극심한 내용을 겪고 있는데. 네. 일각에서는 이러다가 뭐 일부가 뛰쳐나오면서 당이 쪼개지는 것 아니냐라는 전망도 하고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 이누 때문인지 모르겠는데. 새누리당에서 일부 세력이 쪼개나오면 받아들이겠다. 정체성이 맞는다면 이런 이야기도 했습니다. 이건 어떻게 평가하세요?
3: 원래 그 안철수 대표가 이제 이렇게 자주 얘기를 했던 부분이요. 네. 그 합리적인 보수에 대해서는 적극적으로 받아들일 의사가 있다는 라 것을 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 발언이 크게 그렇게 음. 과거의 발언에 대해서 뭐 모순되거나 음. 새로운 음. 내용을 담고 있다고는 생각지는 않고요. 네. 네. 새누리당이 쪼개지느냐 많느냐는 이제 타당 소속 의원으로서 굳이 이제 그 점에 대해서 이렇게 말씀드릴 상황은 아닌 것 같고
2: 그러면 그건 어떻게 전망을 하세요? 새누리당 그 그러니까 일부라도 뛰쳐나와서 국민의당에 합류할 사람들이 있, 그러니까 있을 가능성이 충분히 있다고 보세요?
3: 그건 두고 봐야 되겠습니다. 두고 봐야 되겠는데 네. 어쨌든 정의화 국회의장이 과거에 발언했던 내용들 네. 뭔가 새로운 합리적인 보수 세력이 필요하다라는 취지의 언동 또 유승민 무소속 의원의 존재 이런 분들을 본다면... 지금 새누리당과 결이 다른 어떤 보수가 집단으로서 만들어질 가능성 음. 충분히 있지 않나 싶습니다. 알겠습니다.
2: 자 마지막으로 이 질문 드리고 인터뷰 마무리하겠습니다. 진짜 그 지역구도 광주고요. 지금 네. 이제 호남에서 어떤 더불어민주당과 국민의당 간의 경쟁 관계가 상당히 뜨겁지 않습니까? 네. 그런데 총선 이후에 이 호남 지역에서의 국민의당과 더불어민주당의 정당 지지율 격차가 좁혀지고 있다는 여론조사 결과가 나오고 있습니다. 네. 현지에서 어떻게 그러니까 피부적으로 체감하고 계세요?
3: 어 크게 그렇, 그런 부분을 느끼지는 못하겠고요, 피부로 체감할 예. 정도는 아닌 것 같고요. 예. 다만 그 총선 직후에 아까 저한테 질문하셨던 생누리당과 연정론 얘기가 이렇게 흘러나왔을 때, 네네네, 지역 주민들이 그게 사실이냐라면서 상당히 이렇게 조금 반대 아, 의미를 아, 함께해서 예. 반문하시는 분들은. 이렇게 만났거든요. 예, 예. 그래서 이 연종론에 대한 오해가 생긴 부분이 음흠. 아마 이 국민의당과 이 더불어민주당 아, 간의 네. 지지 격차가 생긴 원인이 아닌가 싶습니다.
2: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣고 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국민의당의 김경진 당선자와 함께했고요. 자 인터뷰 들으시는 애청자 가운데 3 0 0군님이 저에게 문자를 주셨는데요. 뭐 저도 보은차장이 잘했다고는 생각하지 않지만 인터뷰나 대변인을 통해 정부의 의견은 듣고 싶어요. 이런 의견을 보내주셨습니다. 타당한 의견이시고 바른 지적이십니다. 저희가 좀더 노력을 해서 섭외의 폭을 넓히도록 더 최선을 다하도록 하겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
2: 네, 시사평론가 백병규 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 정말 첫 소식은요. 오늘
4: 오후 2시 강원도 횡성군 북동쪽 1.2km 지역에서 규모 6.5의 지진이 발생을 했습니다. 6.5면 상당한 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그 기상청은 그 발생적인 근에 이 산사태 발생 가능성이 높고 이 건물 붕괴 등그 피해가 우려되니 그 주민들은 안전한 곳으로 그 대피 바란다고 이제 밝했는데요 네. 네. 그러나 그이 지진 발생 소식, 이 지진 발생 그세 시간 이 지난 5시 42분 경에야 오늘을 통해서 이제 그 알려졌습니다. 아니
2: 규모가 6.5였는데도 이렇게 뒤늦게나 알았다라는 겁니다. 네,
4: 그런데 말이죠. 예. 네, 네그다시4 2 분에 지 같은 발표가 있었는데 네. 기상청 이네한구분 정도 지난 5시5 1분이 네. 강원도 행성 지진을 이제 그 공식 부인을 했습니다. 네. 예? 무슨... <웃음> 아잠깐만 네. 앞서 그럼... 말씀드린 게 이제 가 한참 정리를 하고 있는데 예. 몇분 뒤에 이게 아니다. 이런 또 보도가 떴어요 그럼 러 지진
2: 발생했다라는 소식이 오버였다라는 거죠요 네, 맞습니다. 그 재난 대피 어허... 훈련이었다고 그러네요. 예? 자... 훈련이었다고요? 네. 가상 상황 그러니까? 그러니까 이제 그 기상청이
4: 그 예. 만약에 사태에 대비해 그 가상으로 설정해 놓은 훈련 아, 상황이 아, 예. 언론에 잘못 유출됐다고 이제 해명을 했다고 그러는데요. 아이고. 기상청 지금 그 진상을 좀 확인하고 있다고 하는데 예. 어떻게 좀 이런 일이 발생했는지 모르겠는데요. 네. 이 강원도 행성 주민들 덕분에 그 외지 그 확인 전화를 받고 괜찮냐
2: 이게 답변하기 상당히 좀 분주했다고 그러네요. 세관은 60년대의 썰렁 유머 중에 황당과 허무사이라고 하는 게 있는데요. 네. 뭐 황당한 겁니까 허무한 겁니까 글쎄 말이죠 네, 오늘 좀... 5월 28일인데요 또 이런 얘기인지 네. 모르겠네요 아유. 알겠습니다 다음 소식으로 넘어가죠 네. 네 북한이
4: 그 지난 16, 17일 이틀 동안 그 통보 없이 그두 차례 황강댐을 방류해서 임진강 수위가 갑자기 높아지면서 네. 어민들이 이제 어구 피해 등을 봤는데요 이게
2: 종종 발생하네요 네. 네
4: 이와 관련해서 그 통일부 오늘 그 유감을 표명하고 그 재발 방지를 제 촉구를 했습니다 네 정준이 그 통일부 대변인은 오늘 그 정례 브리핑에서 남북은 지난 그2000 (9년 10월에) 임진강 수해방지 실무협촉에서댐 방류 시에는 그 사진에 그 통보하기로 합의했다면서 우리 국민의 그 재산 피해는 물론이고 그 생명과 안전을 위협할 수 있는 그 중대사안인 만큼 앞으로 방류가 있을 때는 그 즉각 통보해줘야 할 것이라고 이제 밝혔습니다. 북한은 그 지난 16일 오후 10시 그리고 17일 오전 1시에 두 차례 걸쳐서 이황강댐에서그 초당 400톤가량의 물을 방류를 했고요. 그러자 그 한국수자원공사 바로 그 밑에 있는 어 이군남댐이죠 17일 오전 1시부터 이 수문을 열고 초당 그 500톤의 그 물을 내보내면서 네, 황복과 새끼 뱀장을 잡기 위한 그어구들 대거 좀 떠나, 떠나려가는 이런 피해를 입었다고
2: 하죠. 방류가 있으면 즉각 통보해야 된다라고 요구하는 건 좋은데 지금 남북 통신선 모두 끊긴 상태 아닙니까?
4: 네. 사실은 이게 문제죠. 예. 그 우리 측이 그 지난 2월 10일 그 개성공단 전면 중단을 발표하자 북한은 그 다음 날이 개성공단 폐쇄 조치를 내리면서 예. 남북 간 군통신선과 그 판문점 연락 통로도 그 끊겼다고 밝혔고요. 지금 끊어져 있는 상태입니다. 예, 예, 예. 그동안 이제 그 황량된 그 방류 같은 경우에는 그 군통신선을 통해서 이제 통보를 해왔는데요. 네. 어, 현재 그 남북 간의 그 접촉 및그 통신창고 음. 이 전면 두절되어 있는 상태인데요. 네. 네 이제 그 그때 이제 그 북한이 지금 황강댐을 방류를 한 거는 이제 상류 지역에 비가 100mm가량 폭우가 좀 쏟아졌다고 하죠. 네. 이 같은 상황에 대해서 그 어떻게 할 거냐? 정, 그러자 이제 그 정준이 그 통일부 대변인 이 북측의 무단 방류가 없도록 계속
2: 촉구하는 활동을 해야 할것
4: 같다 이렇게 예. 이야기를 했다고 그러는데요. 예. 사실상 그별 뾰족한 음. 방법이 없음을 이제 그 토로하기도 했습니다. 알겠습니다.
2: 그리고 저희가 1, 2부에서 5.18 광주민주화운동 기념식 잠깐씩 다뤄봤습니다. 한번 좀 종합정리를 좀 해주실래요?
4: 네. 오늘 그 5.18 광주민주화운동 공식 기념식이 열렸죠. 예. 그 기념식은 그러나 이 10여 분 만에 끝났습니다. 네. 또그 정부 대표로 참석한 환교, 황교안 국무총리. 이 기념사도 그 처음에 이 5.18 민주화 운동은 우리나라 그 민주주의 발전에 큰 진전을 이루는 그 분수령이 되었다고 이제 평가를 했고요. 네. 유공자와 그 유가족들에게 그 깊은 위로의 말씀을 드린다는 이제 인사말을 빼고는 이 정부가 그 추진하고 있는 그 정책과 그 당면 현안들을 무미건조하게 상당히 길게 나열을 했다고 음, 니다이 기념식이 그 지극히 형식적인 절차로 그 12분 만에 끝나자 5월 단체 회원들과 이 국민의당 그 김성식 정치기 의장 등 야당 인사들 행사가 이게 뭐냐 이게 뭐 하는 짓이냐 이러면서 그 주최 측에 아주
2: 강력 항의했다고 하죠. 주최 측이 국가 보원처가 되는 거죠. 맞습니다. 예. 자 그리고 국가 보원처장 박승춘 처장 기념식장에서 쫓겨났다고요?
4: 네. 그래서 이렇게 1 2분 만에 그 행사를 끝내 끝냈는, 끝냈는가 싶기도 한데요. 네. 이박승춘그 국가 보원처장 그식 직전 그 9시 58분께 그 식장에 들어왔는데요. 네. 그러나 그흰 소복을 입은 5.18 유족들의 그 거센 항의 그리고 그 참석자들의 그 야유를 받고 결국 그 식장에서 이제 쫓겨났습니다. 네. 박성춘 보훈처장은 그 자신의 그 기념식장에 그 참석하지 못하게 한 것은 대단히 유감스럽다면서 임을 위한 그 행진곡 구체청불로가그 청와대 지시인지 여부에 대한 그 기자들의 질문에 대해서는 이 결정권이 보훈처에 있다고 얘기하기도 어렵고 청와대에 있다고 얘기하기도 어렵다. 이게 무슨 우리나라는 이야. 민주주의 국가다. 예. 국민이 주인인 나라다. 따라서 그 국민의 의견을 들어서 결정하는 것이지. 특정 개인이 그 독단으로
2: 결정하시는 문제는 아니라고 이제 그 강변을 했다고 그러는데요. 뭐 이제 민심을 잃을 때에서도 관련 여론조사 결과 다 전해드렸는데요. 네, 네 글쎄 말이죠. 예, 알겠습니다. 자, 서울에서도 기념식이
4: 열렸죠? 네, 그 서울시 주도로 그 서울광장에서 그 5·18 광주민주화운동 그 서울 기념식이 열렸는데요. 네, 네 광주 국립 그 5·18 민주묘지에서 열린 그 공식 기념식과는 달리 서울 기념식에서는 그 참석자 1등이 임을 위한 행진곡을 재창에서그 그 대주를 보였다고 하죠. 네. 네. 박원순 그 서울시장은 그 기념사에서 이 지금 광주 정신이 흔들린다. 광주 정신을 위해서 그 싸워 나가야 될 때라고 이제 강조를 했다고 그러는데요. 네네. 이 박원순 시장 그 광주 정신은 제 믿음과 그 소신이었고 제행동에근거했다면서 그런데 그 임을 위한 행진곡조차 그 부를 수 없다. 이 현실에 그 저항하고 분노해야 된다. 불의의저항에그 대동사회를 만들자는 광주 정신을 위해서 그 싸워 나가야 될 때라고 이제
2: 강조를 했다고 그러네요. 알겠습니다. 자, 이번 좀 정치권 소식 좀 점검했으면 좋겠는데요. 새누리당부터 한번 가볼까요?
4: 네. 5.18 기념식에 그 참석하고 그
2: 상경하던
4: 새누리당의 그 정진석 원내대표. 예. 예정에 없이 그 지역구인 공주에서 하차해버렸다고 하죠. 네. 정격 그집권에 들어갔다는 이제 음. 어, 해석인데요. 네. 이에 따라서 그 새누리당 이 당무가 완전히 마비된 그 식물 정당 상태에 이제 빠져들었습니다. 예. 네, 그 이제 네 20대 국회 원 구성 등그 국회 협상과 그네 20대 국회 개원에도 그러게요. 상당히 좀 차질을 빚을 것으로 이렇게 우려가 되고 있는데요. 예예. 네, 김태흠 의원 등그 친박 일각에서 그 정진석 원내대표를 그 맹비난하면서 예. 그의 그 퇴진까지 요구하고 있는 상황에서 이제 어떻게 할 것인지 네, 정진석 원내대표의 그 거취가 그 주목되고 있는데요. 예. 이 정진석 원내대표 이렇게 얘기를 했다 고 그러네요. 이 당내 상황에 대해서 그 여러 가지
2: 가능성을 두고 가능성을 열어두고 고심할 것이다. 네. 이렇게 말을 했다고 하죠. 지금 뭐 당대표와 최고인들이 모두 사퇴를 한 상황이고 정진석 원내대표까지 집거에 들어가면 공식적으로 당무를 진행하기 위한 대표가, 그러니까 지도부가 없어지는 것 아닙니까? 그렇죠. 맞습니다. 답비 되는 상황인데요. 이 상황이 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고요.
4: 또 다른 소식은요? 네. 그 더불어민주당의 그 순학규 전상임 고문. 음. 오늘 그새 판을 짜겠다면서 그 사실상 그 정치 재개를 이제 선언을 했는데요. 네. 수학크국공부는그 그 오늘 그 광주국립 5.18 민주묘지를 그 참배한 뒤에 지지자 그 300여 명과 이제 5천을 함께했습니다. 네. 이 자리에서 그 5.18은 그 항상 시작이다. 각성의 시작, 분노와 심판의 시작이고 그 화해와 그 용서의 시작이었다면서 우리는 그 이번 총선의 결과를 그 깊이 새겨서 국민의 분노와 좌절을 그 제대로 안아서 새 판을 짜는데. 앞장서 나갈 것을 다짐하고자 한다고 이제 이렇게 그 밝혔다고
2: 하네요순학교
4: 예. 고문회의 같은 발언은 그 전남 강진에서의 그 집과 생활을 그 끝내고 정치 일선에 복귀하겠다는 선언으로 이제 풀이되고 있는데요.이 예. 새판짝이라는 발언 그럼 이 정계 개편까지를 염두에 둔것 아니냐. 네. 이런
2: 해석도 나오고 있습니다. 오늘 손학교 고문의 그말 중에 키워드는 바로 세 판짝이 누가 봐도 이거죠. 네. 알겠습니다. 그리고 정의와 국회의장도 신당 창당 가능성을 시사를 했다. 네. 다들 오늘
4: 광주에서의 발언들이 많은데요. 예, 예. 네. 정의와 국회의장 역시 오늘 그 5.18 기념식이 끝난 뒤에 그 지역 언론인들과의 그 간담회에서 자신이 그 설립해 오는 그 26일 그 출범 예정인 그 싱크탱크 새한국의그 비정과 관련해서 올해 10월까지 그 정치 그룹이 될지 정당이 될지 그리고 그 정당이라면 어떤 형태일지 등 내가 지향하는 목표를 그 달성하는 방법을 좀 고심하겠다고 밝혔습니다. 음, 네. 사실상 그 신당 창당 가능성을
2: 열어놓았다. 이런 음. 해석이 가능하겠죠. 여러 갈래가 지금 뻗쳐지고 있네요. 네. 자, 트럼프 관련 뉴스가 하나 있네요.
4: 네, 미국 공화당이 그 사실상 대선 후보이죠. 그 도널드 트럼프. 네. 현지 시각으로 17, 그러니까 우리 시각으로 는 새벽. 네. 이 향후 집권 시그 북한 김정은 노동당, 노동당 위원장과 대화할 용의가 있다고 밝혔습니다. 네. 트럼프 후보는 그 로이터통신과의 인터뷰에서 나는 그 김정은과 그 대화하겠다면서 그와 대화하는데 전혀 문제가 없다고 말을 했다고 그러는데요. 네. 트럼프 후보는 그동안 김정은 위원장에 대해서는 그 미치광이다. 네. 이런 그 극단적인 용어를 쓴바 쓴 있고요. 음. 어, 또그 북한의 영향력이 큰 중국을 이용해 그 김정은 정권의 압박을 가겠다는 구상을 이제 밝힌 바는 있는데 예. 김정은 위원장을 직접 만나서 음. 대화하겠다. 네.
2: 이런 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이라고 하죠. 네. 경선 국면에서는 후보가 사실상 확장된 뒤에 말이 조금씩 바뀌고 있다 보니 여러 가지 면에서 그렇습니다자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 시사평론가 백병규 씨와 함께했고요. 자 지금 시각 6시 54분 10초 지나고 있는데요. 교통 상황 알아보겠습니다. 먼저 서울 시내 상황입니다. 심근영 리포터. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 저는 잠시 후 7시 6분 3부에 다시 돌아오겠습니다. 여러분 잠시만요.